1: Capital Intereconomía, el
2: consultorio. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Hoy tenemos Foro Marketing, ¿verdad, Rubén?
1: Vamos a hablar de la cadena de valor, eh, ah. la relación con la estrategia de marketing. De una um, compañía muy interesante lo que nos va a contar Rafa Muñiz. Y vamos a hablar con otro de los premiados. En esos premios nacionales de marketing Se entregaban hace unas semanas Y con una fundación La fundación Affinity Así que hablamos hoy de mascotas Y de por qué les dieron el premio en La categoría de social
2: Bueno Luego me lo cuentas Foro Marketing A partir de las 10 y media de la mañana Y ahora Bolsa a bolsa Y oportunidades ¿Con quién? Con Carlos doblado Estratega de Agora Asesores Financieros Eafi Carlos, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, ¿y tú? Bien.
2: Yo bien de, de veranito Yo encantada bueno, bien, ¿no? Sí, a mí me gusta el verano Y me gusta el calorcito Así a mí que, también. Y la bueno, luz. más que
0: nada, es que no me gusta el, el, el invierno.
2: Bueno, a mí me encanta la luz. Eh, estos días tan largos eh, mm. me gusta mucho. Y el fresquito por la mañana, yo que madrugo, buff, es que da gusto levantarte pronto y tener fresquito. Ahí va, con ganas de. Bueno, pero es pasa
0: en invierno. ¿eh?
2: Bueno, en invierno ya es mucho frío, no, no, no es fresquito, no, no. es mucho frío, es no, distinto. Vale, vale.
0: ¿eh?
2: <ríe> Oye, eh, en el IBEX, dime niveles a vigilar.
0: Pues mira, yo en el IBEX, en general, en toda Europa. Eh, incluso te diría que en Estados Unidos me quedo con los mínimos de la semana pasada voy a ir a tan corto plazo si perdemos los mínimos de la semana pasada a mí hay demasiadas cosas que empiezan a, a disgustarme o que voy a decir que que no son propias de un mercado que quiero subir sino de un mercado que sigue en todo caso eh, en una fase lateral que, que empieza en Europa hace pues, más de un año y que ha tenido dos fracasos eh, el último en febrero dos fracasos en el intento de, de, de romperse al alza, ¿no? Entonces eh, en febrero el mercado recae con mucha fuerza, después eh, hemos, hemos recuperado en el Eurostox 50 de hecho a nivel total return casi hasta los máximos y bueno, la primera recaída entra dentro de la normalidad porque la recuperación de mayo fue, fue apoteósica y hay que descansar pero si descansas, rebotas y vuelves a caer, lo que haces y pierdes los mínimos, lo que haces es generar una tendencia bajista aunque sea de uh -huh. corto plazo, pero es que esa tendencia bajista de corto plazo está dentro de otra mmm, que no es alcista uh -huh. en un plazo mayor. Y se abriría de nuevo la posibilidad de, de moverse hacia las zonas de soporte que funcionaron perfectamente en febrero-marzo y que son soportes estructurales. Es decir, son los soportes que delimitan la tendencia en el proceso de fondo. Solo por debajo de esos soportes tenemos un mercado bajista o podemos tener un mercado bajista.
2: Eh, ¿En el mercado americano me dices lo mismo?
0: Bueno, es, es, un, es distinto. El mercado americano no tiene esa lateralidad de, de más de un año, porque el mercado americano tuvo una segunda parte de 2017 excepcional, que Europa se perdió por completo, pero si perdemos los mínimos de la semana pasada, lo que veríamos es un pequeño doble techo en el Nasdaq después de haber intentado mmm, entrar en su vida libre, o sea, un fallo en zona de resistencia importante y... Por tanto, un paso hacia la recaída de nuevo hacia zonas de soporte en el lateral que sí mantiene desde febrero. En un mercado muy dividido, un mercado, por ejemplo, que ha hecho máximos históricos muy claros en el Russell 2000, que son las pequeñas y medianas compañías, pero que ha alcanzado ya una zona de resistencia ascendente muy importante, que se obtiene de la unión de los máximos crecientes de los últimos dos años, es decir, es un, es un pedazo de resistencia. En, en, en máximo histórico, pero así todos, una resistencia es ascendente. Y en un mercado que no ha visto eh, reestructurarse al alza, ni al DAO industrial, ni al S&P 500. Por tanto, que está lateral y no ha dejado de estar lateral desde febrero, con muy buenas sensaciones en, en algunas partes, eh, reconstruyéndose desde niveles mmm, propios de, de un mercado alcista que no tiene problemas, porque... En los mínimos de febrero el mercado americano toca sus medias de 200 sesiones en todos los grandes índices del mundo, perdón, en el mundo, en todos mm. los grandes índices del país, menos en el Nasdaq, no lo hace por muy poquito, y en sus líneas de tendencia. Eh, es, es una forma muy buena de, 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 de moverse al alza la que tiene el mercado americano, pero le ha faltado rematar. Entonces, si no remata en las zonas de resistencia crítica, de alguna manera la S&P 500 se ha movido hasta los máximos de marzo otra vez, eh, igual que el mercado europeo ¿no? que te decía que se vuelve a los máximos de marzo que en su caso son los máximos de los últimos eh, pues 18 meses y ahí no ha conseguido romper entonces sigue, sigue en cierta manera lateral y eso es inquietante porque pasan jornadas y jornadas y no puede y cuando no puedes muchas veces lo que sucede es que no lo consigues
2: Vamos a ir con valores concretos los que van a ir proponiendo los oyentes, eh. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Hola, días. Dígame
0: yo quería saber por Bankia, porque parece que ha bajado bastante, si era momento para entrar, si me puede dar soportes y resistencia, nada más, muchas
2: gracias Gracias. escucho por la
0: radio muy bien. Sí. gracias,
2: Gracias muy amable, Carlos ¿qué dices? Pues mira,
0: tengo muy fresquita no tengo ni que mirarme el gráfico porque el viernes hice un vídeo sobre el valor para el confidencial y el soporte es 3,2, la resistencia es 3,5 3,6, directriz bajista hay que romper la zona 3,5, 3,6 para tener figura de vuelta, mientras no se rompa eso tenemos un, un valor que para trading en tendencia, es decir a, a semanas meses, que es donde intentamos hacerla en agora, es claramente bajista
2: muy bien, eh, vamos con más consulta Rubén Pues
1: vengamos a través del Whatsapp 609 uno seis Segunda pregunta de Diego Dice, ¿no debería el mercado ignorar las palabras de Trump? Si no, el mercado sería una veleta para los inversores, ¿no? Pregunta
0: eh, ¿Puedes repetirme la pregunta?
1: Es que dice no. Diego Que mm. no debería el mercado ignorar las palabras de Trump ah, que ah, Si no, el, el mercado sería una veleta Para los inversores, dice
0: ¿Que si no debería el mercado ignorar las palabras de Trump? Eh, bueno, pues no <risa> No sé es el presidente del mercado, de la nación más importante del mundo. Cuesta un poco imaginar a, a gente que se juega su dinero, despreciar a alguien con tanto poder, ¿no?
1: Mm.
0: No sé, a mí me lo parece, vaya, mm. también me lo pregunto.
1: Por valores pregunta Eduardo de Murcia. Dice si ¿sí es buen momento para entrar en Gestamp y Telefónica después de las últimas caídas y cuál podría ser un buen precio de entrada.
0: Bueno, eh, los técnicos, además de un precio de entrada, siempre buscamos un precio de salida. Entonces, en el, en el caso de Gestamp está un poquito más lejos, si sí queremos hacer tendencia, es decir, la corrección eh, ofrece ese punto de entrada, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, si hemos estado esperando un momento para Gestamp, bien, porque es alcista netamente y, por tanto, podemos considerar las correcciones como oportunidades de compra, este movimiento ha llevado a los precios desde el techo de canal alcista, que estaba en la zona 7,6, hacia el suelo, que está en la zona 6,8. Es decir, un movimiento normal dentro de una tendencia alcista principal esto bajo 6,30%, con es decir, porque tú puedes perder el, el, la, la línea de tendencia e incluso primeros soportes y una tendencia como esta no se ve alterada por eso. Ojalá fuera tan sencillo, es decir, movimientos del 10% pueden no alterar absolutamente nada. Y el propio Gestam lo demuestra porque se ha movido un 8% al alza en cosa de cua la baja, perdón, en cuatro o cinco sesiones. El problema que tiene Gestam y que creo que tiene un poco el, el también fiebre, por ejemplo, en España está en el sector y, y es, es lo, lo que ha sucedido la semana pasada. Eh, si bien nuestros dos títulos habían habían estado haciéndolo mucho mejor que el sector de automoción en en, España, en Europa, eh, la semana pasada vimos una ruptura de soportes en el sector de automoción impropia, pero muy impropia, de un mercado alcista. Es, para mí, lo más inquietante que yo he visto técnicamente en renta variable desde el Brexit. Porque el Brexit fue algo fabuloso para renta variable. Es decir, que hay dos días y desde entonces no hemos parado de subir. Y se, se confirmó un escenario de cambio de tendencia que nosotros habíamos ido trabajando y, y, y luego hemos tenido meses y meses y meses de subida. Es decir, el, el, el Brexit como tal el, el, fue el final de alguna manera de, 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 de la presión bajista y el principio de un mercado alcista. Desde desde que eso eh, se produce, desde que el Brexit acaba generando una salida alcista, por lo tanto tenemos un mercado alcista confirmado en medio plazo, yo no había visto absolutamente nada en ningún gráfico que merezca la pena considerarse relevante eh, hasta el jueves pasado con la ruptura a la baja de ciertos soportes en el sector auto automovilístico me inquieta muchísimo y creo que eso está relacionado con lo que está pasando con los nuestros dos títulos así que bueno es una oportunidad pero algo ha cambiado en el proceso en el proceso general o algo ha cambiado algo podría estar cambiando eh, en el caso de telefónica pues bueno es que telefónica lleva todo el año bajista la segunda parte del año bueno prácticamente todo el año pasado bajista eh, se ha perdido. Bueno, es que se ha perdido todo. Es que Telefónica está en los mínimos prácticamente del año 2016. Es uno de los títulos con más debilidad del mercado español y, por supuesto, es en ese sentido una oportunidad eh, porque nos permite trabajar cerca de stops e incluso de stops importantes. A mí no me molesta eh, una, tomar una posición aquí. Si se acepta tranquilamente un stop bajo 7.25, eh, no, no, no tengo nada en contra. Ahora, si yo quiero trabajar con cierta fiabilidad, o sea, no confirmarme con hipótesis, uh -huh me tengo que ir a una resistencia y, y tengo que ver que se rompe algún algún tipo de referencia bajista. Y eso ahora mismo pasa por la zona 7,65, eh, 7,70. Mientras no rompamos eso, digo lo mismo que he dicho de, de Bankia, es decir, es un valor bajista y, y los valores bajistas tienen un problema, que es que tienden a caer.
2: Eh, vamos con eh, Joaquín Valencia, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Enhorabuena eh, por el programa. Gracias. Segundo, muchas gracias por llamarme. Y luego a Carlos Roblado quería hacerle una consulta, a ver cómo ve un tema, porque en estos momentos está tan difícil aceptar con el yo ganador, que a veces, pues, no sé, hay que buscarle los tres pies al gato. Yo quisiera que me analizara el gráfico el euro de largo plazo con gráficos de un mes, porque... A mí me parece que no sé que podría estar dibujando un hombro cabeza hombro. Entonces, con las significaciones artistas que eso tiene, pues habría que estar un poquito atento. Muy bien. Eh, le escucho por la radio las explicaciones que nos dé. Muchas gracias. gracias.
2: Adiós, gracias. buenos días. Carlos.
0: Bueno, como, como patrón de cabeza y hombros, que en este caso creo que sería bajistas, si, si, si perdemos 1,15, eh pues me parece un poquito forzado, porque el segundo hombro sería muy pequeño. Si tuviéramos una recuperación hacia la zona de 1,20 y luego lo perdiéramos, eh, ya compraríamos ese escenario. Pero en todo caso, la pérdida del 1,15 sería bastante negativa. Tengo que decir que el, la segunda parte de la semana pasada fue bastante positiva para el eurodólar que se reafirmó la zona de 1,15 y que yo, por ejemplo, agresivamente comprar un euro dólar con stop bajo 1,15, yo sí lo veo. Pero, de nuevo, el eurodólar, pues tiene secuencia bajista suficiente para, para darse cuenta de que no está tan sencillo, no está tan, tan evidente todo, y hay que romper alguna resistencia para tener figura de vuelta. Y eso es 1,1850. Por encima mm. de 1,1850, doble suelo en zona de extraordinario soporte en largo plazo. Del 1,15 lo que más me interesa es que es la parte baja de una zona de soporte muy, muy mm. fuerte, porque por encima de la banda 1,16-1,17 el eurodólar confirmó la ruptura en teoría, ...de la tendencia bajista principal... ...que mantiene eh, o que había mantenido durante... ...pues al menos dos o tres años... ...pero a mi juicio durante toda una década... ...o sea, esa es, la corrección que viene desde el año 2008... ...desde unos 60, para mí termina... ...cuando se supera la banda 1.16-1.17... ...entonces 1.15, podemos considerarlo el filtro... ...porque es la zona de soporte de mínimo creciente... Eh, ...que se marca a principios, de, o sea, en, en octubre del 2017... Eh, ...perder 1.15, digo, sería dejarse de nuevo... ...esa zona de soporte teórico que había sido resistencia crítica... Y es algo que no encajaría en mi escenario. Yo soy bastante alcista, pero mientras nos superemos unos 18.50 tengo mis reservas
2: también. Ocho minutos, llegamos a las diez. Vamos con una nueva lección de Bolsa.
1: Aprender a invertir en capital intereconomía.
2: Con Javier Molina de Toro. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Aprender a invertir en esta nueva lección que nos muestras.
3: Pues bueno, la semana pasada, como me pusiste los deberes, pues te los traigo y realizados, ver. porque hablábamos un poco de cómo se invertía en blockchain, ¿no? Pues mm. hablábamos, ¿te acuerdas?, de, de, de lo que es el Venture Capital, de acciones tipo IBM, que estaban apostando muy fuerte por esa tecnología, incluso de los ETFs, ¿no? Mm. Y tú me dices, oye, ¿pero qué es esto de los de los ICOs? De, de los famosos ICOs. Icos sí. Y yo te decía, pues mira, a ver, al final, eh, tú cuando hablas de una startup eh, que suele estar en, centrada en, en innovaciones tecnológicas, pues eh, la forma que tienen de financiarse es normalmente mediante el Venture Capital, es decir, pues un grupo de, de inversores que creen en ese proyecto y al final pues invierten en él. ¿Qué sucede con este, este Venture Capital, esta forma de inversión? Pues que en el fondo eh, es restringida. ¿Por qué? Pues porque ni tú ni yo pues uh -huh. podemos entrar con nuestros mil euros a hacer pues, una apuesta sobre esa sobre ese futuro Amazon ni sobre uh -huh. ese, ese futuro Google. Uh -huh. Entonces, ¿qué surgió? Pues como todo avanza en este mundo del crowdfunding, pues surgió la idea de hacer una emisión la de, de tokens, de monedas. Es decir, tú y yo vamos a poder desde 100 dólares, 50 dólares, 1.000 dólares tomar una posición de alto riesgo, eso sí, en, una, en un desarrollo tecnológico, en un protocolo. Pues comentábamos, por ejemplo, imagínate, Susana, que tú y yo queremos, tenemos una idea muy buena para hacer un medio digital para transmitir noticias o para transmitir artículos de, de situación de mercados a nuestros eh, lectores, Me a gusta a los inversores, pues tú y yo que decimos, oye, pues quiero montar un, una startup, ¿vale? Pues Susana y Javier. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Pues vamos tú y yo por ahí a hacer una ronda a los bancos y nos mandan a tomar sí, viento fresco.
2: nos dicen bye bye.
3: En cambio decimos, oye, hacemos una ICO por la cual yo voy a, a obtener financiación a cambio de qué, de un token, ¿vale? O sea, de, de una ficha. ¿Esa ficha para qué va a servir? Pues va a servir para que cada lector, cuando quiera leer lo que nosotros publicamos, pues la pueda utilizar. Entonces, esa es la idea que hay después que hay detrás de todas las ICOs. ¿Qué ha pasado? Pues que como esto cotiza, porque ya, pues ya salió pues toda la especulación, y dijeron, oye, eso está muy bien, pero imagínate que estos tokens, encima, le diésemos mayor liquidez. Porque así como el Venture Capital, tú tienes proyectos a cinco, seis, siete años, aquí resulta que con las famosas exchanges, con las famosas casas estas de, de mm. mercado para las criptomonedas, pues al final yo puedo listarla y de esa forma, si mañana no me gusta porque no estamos haciéndolo bien no. o, o porque no avanzamos, la puedo vender. Entonces, se trata de proyectos, o sea, de financiación sin derecho de propiedad, porque realmente muy poquitas eh, luego te dan, digamos, una parte de la acción, pero sí que tienes un derecho de uso, básicamente, que luego tú puedes intercambiar en el mercado. Con en lo el... cual... Si tú y yo avanzamos y tú y yo hacemos muy buena información, muy buenos artículos, que hasta mira, hasta podemos evitar a Carlos Doblado, que ya sé que siempre es altista, pero bueno, como yo soy bajista, pues mira, ahí tenemos siempre los dos contrapuntos. Pues tú pagarás un microcéntimo, que es lo que puede costar, por ejemplo, ese token, para utilizar mi servicio. Si lo hacemos muy bien, damos cada vez servicios de mayor calidad, ese token en el mercado subirá. ¿Por qué? Pues porque más gente querrá utilizar nuestros servicios.
2: La cuestión es, yo y tú, si montamos esta web de información y servicios financieros, ¿esto cómo lo vamos a conocer para que eh, ahorradores, oyentes, digan yo me subo al carro, yo quiero también participar?
3: Claro, es, a ver, se ha montado, gracias a todo el tema de Bitcoin, a toda esta fiebre de, de las criptomonedas, de los criptoactivos, se han montado, pues digamos, muchísimos sistemas donde tú al final ya no vas a, a, a nuestro mercado nacional reducido, sino que si lo hacemos en inglés o en español, podemos acceder a todos los mercados del mundo. Entonces Lo, lo que te ha dado esto es que tienes una demanda global, o sea, que es eh, digamos que, que, que abarca mundial, o sea, que abarca todo el mundo. Entonces, ya hay muchos sistemas de información y difusión donde estas ICOs se van publicitando. Tú tienes que, tú yo tenemos que hacer pues nuestro, nuestra hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, yeah. tenemos que hacer yeah. nuestro cuál es nuestro estado de cuentas, qué pensamos ganar, qué pensamos eh, hacer, y eso es lo que al final te van a evaluar esos inversores.
2: Eh, supongo que esto supone un alto riesgo para el que invierte.
3: Bueno, claro, ahí está la otra parte de la moneda, o sea de, de exacto, la, la otra cara, ¿no? Al final, si tú y yo lo hacemos bien y, y tiramos para adelante, pues oye, estupendo, pero si no. O, o si simplemente pues no, nunca acabamos el proyecto, pues eso puede acabar mal. Y eso es lo que está pasando en el, en el mundo de los criptoactivos. Fíjate que ahora mismo hablamos de 1.600 proyectos de estas características. Uno que hace predicciones sobre el tiempo, uno que te hace... En fin, hay, para sistemas de pagos hay 1.000 mil, mil proyectos. ¿Qué va a pasar? Pues que solo unos poquitos van a funcionar. Pero bueno, uh -huh. si tú y yo somos suficientemente buenos y somos capaces de crear el próximo Google si quieres, del mercado financiero, Bien. pues ahí, ahí radica el éxito. Entonces, son proyectos de alto riesgo, pero también tú Bien. también vas a invertir eso, mil euros, te vas a meter ahí con Bien. todo tu patrimonio.
2: Me parece que todavía tenemos mucho que aprender sobre este tipo de inversiones nuevas. Javier, gracias, un abrazo.
3: Un saludo, hasta luego. Eh,
2: oye, tú de, de la inversión en blockchain, en bitcoin, en criptoactivos, eh, ¿tú qué dices, eh, Carlos? ¿Qué te parece todo esto?
0: Eh, bueno, yo estoy montando un fondo de Venture Capital, de hecho eh, Pero no, lo hago con Isaac de la Peña, que es mi socio, que es un tecnólogo Y a nosotros nos parece que blockchain está muy bien Pero que no es tan bueno como la gente piensa
2: Bueno, luego me cuentas por qué boletín informativo a la vuelta Seguimos con el consultorio 915331851 Y hablamos de este tipo de inversiones Gracias Carlos, no te me vayas, hasta ahora
1: Hasta ahora
2: Consultorio con Carlos Doblado, estratega de ahora asesores financieros de AFI. Oye, Carlos, me hablabas del Bitcoin, de blockchain, que tú invertías en este tipo de, de activos piano-piano.
0: Eh, bueno, a ver, eh, Javier lo ha explicado bien. Eh, son tecnologías incipientes y, bueno, como te comentaba, nosotros... ...estamos montando un fondo eh, de Venture Capital... ...que puede invertir en este tipo de tecnologías... ...de hecho es un fondo de software... solo invierte en software... Eh, yo, ...yo soy un analista técnico... ...de esto ya te digo que te, lo que te voy a contar... ...es lo que me cuentan... ¿eh? No, no, es mi, ...no es mi opinión porque no tengo opinión... Eh, ...pero sí mm, escucho personas que saben bastante de, de esta de esta cuestión... ...de hecho Javier va a ser un inversor de nuestro fondo... ...con lo cual eh, creo que Javier le da cierta credibilidad... A lo, que, ...a lo que piensan Isaac y, y Damián... ...Damián es nuestro socio en Estados Unidos... ...con el que montamos el fondo... Que para que te hagas una idea de quién es y el tipo de cosas que puede haber hecho, es la persona que vendió a Samsung su, su medio de pago, eh, una la compañía, cuando pagas con un móvil de Samsung, pagas con la, con la tecnología que levantó este señor que vendió uh, a, a Samsung hace unos tres años. Entonces, estas personas, que son tecnólogos, piensan que blockchain es una revolución, que es que está fantástico, que es, que, es, que es innovador y que va a cambiar muchas cosas, pero que no va a cambiar cosas grandes que va a cambiar cosas pequeñas. ¿Por qué? Por la naturaleza, pequeñas entre comillas, por la naturaleza de la tecnología. Es decir, si tú, por ejemplo, quisieras que los cajeros funcionaran con Bitcoin y que la gente pues fuera a hacer transacciones, eh, generarías unas colas tranquilamente de media hora para hacer tu transacción. Por la naturaleza de, 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 de cómo funciona Bitcoin y de la cantidad de réplicas que tiene que hacer la, la operación para, para validarse, etcétera, etcétera, eso la hace inviable como medio eh, generalista de pago. Eh, Hoy tenemos una tecnología que funciona muy bien a la hora de hacer pagos. Entonces, ¿se va a sustituir eso por, por Bitcoin? No, directamente. O sea, por blockchain. No. ¿Se puede hacer con blockchain? Sí. ¿Pero se va a hacer? No. ¿Por qué? Porque ya existe esa tecnología, porque funciona muy bien, porque va a ser más barata, porque es mucho más eficiente y mucho más rápida de la que pudieras crear con blockchain. Esto puede pasar para muchas tecnologías que se están ensayando. Entonces, ¿vas a conseguir grandes mercados? No. En, muchos, en muy pocas cosas. Eh, y eso tiene, en un mundo global, tiene sus limitaciones. Nosotros, uh -huh. por ejemplo, en este tipo de fondo buscamos compañías que puedan pues eso, ser, ser mundiales, que quizá no lo conseguimos, pero puedan ser mundiales, que tengan esa posibilidad. Ahí una compañía de blockchain lo tiene muy difícil.
2: Muy bien. Vamos con Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Pues nada, hacerle dos preguntas a Carlos. Uh -huh. En primer lugar, si él uh, aprovecharía la corrección que están teniendo las automovilísticas para tomar posiciones. En caso de que recomendara hacerlo, ¿en cuál de ellas? Yo había pensado concretamente en Daimler, que es la que ya hizo como un profit warning, y entonces ya le están dando por todos lados. Pero bueno, a ver qué opina él. Y el segundo valor sería también un poco el mismo tema, es decir, uh, Luis Vuitton que es una compañía fantástica, con buenos beneficios, pero que también le están pegando palos, imagino, por lo de la, la guerra con los, con los chinos. ¿Y dónde vería él, en todo caso, algún...? A ver, no dónde se va a parar la corrección, porque esto, imagino, que nadie lo sabe, pero sí dónde él ve algún soporte donde empezar a, a entrar.
2: Muy bien. Pues le ayudamos. Gracias. Gracias. A ver, Carlos, ¿qué, qué le comentas al oyente?
0: Bueno, no sé si el origen de la corrección es lo mismo, pero desde luego eh, la situación de una y otra compañía es completamente diferente. Es decir, Luis Vuitton es una empresa que hace dos meses marcó su máximo histórico, por lo tanto es una subida libre absoluta, eh, y lo que está viviendo es un simple ajuste de, de un proceso desatado de, de, de alfas. ¿no? Es uno de los mejores valores del mercado europeo en 2018, con, toda, con todo lo que puede haber pasado por el camino. Entonces, eso eh, no tiene nada que ver con Daimler, que es uno de los peores valores del, del mercado europeo en 2018. Eh, a mí me parece bien que podamos pensar en, en las automovilísticas, siempre que no haya un deterioro general de las tendencias. Eh, creo que, que todavía deberían caer algo más las automovilísticas, por lo tanto, como mucho me las estaría mirando. Eh, no tengo a priori ninguna preferencia, me las estaría mirando. No, no pensaría en tomar una posición uh -huh. ahora mismo en ninguna y esperaría una figura de vuelta. Eh, y si no, de verdad una, una mayor corrección eh, Suponiendo que en esta mayor corrección Que podría ser del 3, 4, 5% Los mercados europeos mantuvieran los mínimos de la semana pasada Lo cual me parece mucho suponer eh, Entonces, bueno, pues eh, como esto me parece mucha suposición eh, Querría verlo todo confirmado Y a lo mejor pues no sería tan partidario de comprar en caída en el soporte Como de esperar algún tipo de formación de vuelta Una vez alcanzadas las zonas de soporte Ese sería quizá el, el juego que yo practicaría contra... Bueno, ante la idea de tomar una posición en la parte, vuelvo a decirlo, más débil de todo el mercado vale. europeo uh -huh. ahora mismo. Y, y el caso de, de Luis Vuitton, pues hombre, a mí como zona de soporte la zona de 260-265 me parece extraordinaria, pero para
1: eso
2: todavía tendría que caer en torno a un 7-8% más. Uh -huh. Vamos con un audio.
1: Buenos días, Susana. Mira, quería preguntarle al analista de hoy si ve posibilidad, tal y como está en el mercado, de entrar a algún valor que recomiende. Con su precio de entrada, stops y objetivo. Uh -huh. Muchas gracias, un saludo.
2: ¿Valor para entrar?
0: Pues mira, eh, a mí me gusta mucho y si él quiere verlo con calma, se puede acercar a confidencial, Mafre. Es decir, no. si, si Mafre rompe la zona 2.62, en cierre diario... Eh, bueno, a mí me parece que tiene un, que nos obliga a tomar una posición porque no solo tiene una figura de vuelta muy clara, sino que esa figura de vuelta se produce en un soporte extraordinario en el proceso lateral de año y medio que lleva la Bolsa Europea en general y el sector financiero en particular. ¿no? Eh, un sector financiero que está en soportes muy importantes también, muy importantes, y que, que, que si caen, eh, desde luego... Eh, supondrían que tenemos una ruptura muy fiable de, de esos niveles de apoyo, que en el caso de Manfred estaría en la zona 2,45 más o menos, eh, 2,45, 2,50, es la zona de stop que, uh -huh. que deberíamos eh, tomar. Si perdemos eso, cierre diario semanal, desde luego uh -huh. tendríamos que liquidar la posición. Uh -huh. Dicho esto, eh, 2,62, o sea, hay que romper la resistencia para tener figura de vuelta.
2: Vamos con la última a través del WhatsApp, Rubén.
1: Pues vamos con ello, nos vamos hasta Sevilla, María Jesús. Dice, le agradecería a Carlos que me analizar las acciones de BioSearch, compradas o no 40. ¿Qué proyección les ve?
0: BioSearch, esto debe ser una comillita muy pequeñita, ¿no? Sí. Eh,
1: es
0: que es, es, cotiza en, en España, si es que tiene un nombre sí, tan. a buscarlo. De eh, eso es del MAP, ¿no? Puede sí. ser. Bueno, entonces ni la busco. Normalmente este tipo de compañías, y seguro que este no es un caso diferente, tienen un problema para los analistas técnicos, o deberían tenerlo. Es decir, cuando escuchamos a un analista técnico hablar de este tipo de compañías, este analista técnico eh, está abusando de su trabajo, de sus herramientas, y, y se, está, se está marcando pues un, pues un brindis al sol. El análisis técnico no deja de ser una encuesta. Si la muestra de la encuesta no es buena, la encuesta no, no sirve para nada. Y una muestra es la liquidez del título, el free float y la, y la uh -huh. cantidad de veces que cotiza al día. Es decir, si no tienes liquidez, si el valor no se mueve, si no hay participación pública, la muestra no sirve. Y si la muestra no sirve el análisis técnico, pues es eso, uh -huh. es un ejercicio uh -huh. intelectual que, que no deja de ser, pues uh -huh. eso, una ventosidad.
2: Fantástico. Carlos Doblado, Ágora Asesores Financieros e Carlos, gracias, que tengas buen día. Hasta la próxima. Un abrazo, ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Adiós.